0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Wie kommt es eigentlich, dass das menschliche Gehirn so riesengroß
3: ist? Ich würde schon sagen, dass das Gen identifiziert wurde, was mit höchster Wahrscheinlichkeit für die evolutionäre Vergrößerung unserer Großhirnrinde Verantwortlich ist.
2: Eine aktuelle Forschungsarbeit bringt neues Wissen über die Entstehung des menschlichen Gehirns. Mehr am Ende der Sendung. Vorher die Masern waren einmal eine reine Tierkrankheit. Wann sind die auf den Menschen übergesprungen? Antworten gibt es in dieser halben Stunde. Zuerst aber klären wir, warum die Corona-Krise vor allem wirtschaftliche Ungerechtigkeiten wahrscheinlich noch verstärkt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Wie geht Gerechtigkeit in der Corona-Krise und in der daraus entstandenen Wirtschaftskrise? Der Staat macht Rekordschulden und gewährt teils großzügig finanzielle Unterstützung. Aber wird das Geld auch gerecht verteilt? Oder landet es bei denen, die am lautesten schreien? Wie gerecht sind die Konjunkturmaßnahmen und wie wichtig ist es, dass Menschen sich in dieser unsicheren Situation von der Politik auch gerecht behandelt fühlen? So Susi Weichselbaumer mit einer Zusammenfassung der aktuellen BR-Podcast-Folge Corona und wir. Haushalt,
4: Kinder beschulen und im Homeoffice wenigstens ein paar Aufträge fertig kriegen oder aber den Einkaufszettel kürzen, weil das Kurzarbeitergeld nicht reicht, arbeiten vielleicht auch Corona-bedingt gar nicht möglich ist. Für viele sieht so seit Wochen der Alltag aus und die Aussichten sind nicht rosig. Prognosen rechnen mit einer Insolvenzwelle von 20 Prozent, mit einer Million zusätzlichen Arbeitslosen. Verlierer werden dabei diejenigen sein, die weniger gut mit digitalen Techniken umgehen können, sagt der Münchner Professor für Volkswirtschaft und Präsident des IFO-Instituts
5: Clemens Fust. Das ist eine Spaltung, die sehr stark sich orientiert an der Bildung letztlich.
4: Und diese Spaltung verstärkt sich. Denn Corona-bedingte Schulschließungen beispielsweise seien besonders problematisch für sozial schwächere und bildungsferne Familien, in denen daheim niemand unterstützen kann oder es schlicht keinen PC gibt.
5: Diese Schüler werden abgehängt. Wenn man sich Studien anschaut über Rezessionen der Vergangenheit oder Schulausfälle, längere Schulausfälle, sieht man, das hat Folgen für die Einkommensentwicklung über die gesamte Erwerbsbiografie hinweg.
4: Diese Menschen könnten also dauerhaft abgehängt sein, was die soziale Ungleichheit in Deutschland noch verstärken dürfte. Die entsprechende Spaltung ist schon jetzt spürbar. Plötzlich gelten Berufe als systemrelevant und andere nicht. Mitarbeitende in der Pflege, in Krankenhäusern, Pädagogen werden für ihren wertvollen Einsatz gelobt. Geringverdiener bleiben sie trotzdem. So sei nun mal das System, erklärt Ökonom Fußt.
5: Das Gesundheitswesen ist bei uns sehr, sehr stark staatlich organisiert und reguliert. Das heißt, das sind eigentlich administrierte Löhne. Die finden ihre Grenzen nur da, wo eben niemand mehr Berufe ergreifen will in diesem Bereich. Also spätestens, wenn man keine Kindergärtner mehr findet oder keine Kindergärtnerinnen, dann wird man wohl die Löhne erhöhen müssen. Aber solange Menschen noch bereit sind, dafür zu arbeiten, besteht kein Zwang, diese Löhne zu erhöhen.
4: So funktioniere nun mal der Markt.
5: Das hat alles nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Das kann man sogar als sehr ungerecht ansehen. Aber man kann die Löhne da leider nicht so beliebig setzen. Und wenn man sich zu sehr von Marktkonditionen verabschiedet, dann wird man die Frage stellen müssen, So, wer bezahlt das jetzt?
4: Genau diese Frage aber findet der Risikoethiker und Professor für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München Julian Niederrümelin essentiell. Könnte man bessere Löhne, zum Beispiel in der Pflege, nicht finanzieren über höhere Sozialversicherungsbeiträge? Im Gesundheitswesen grundsätzlich mehr bezahlen? Nicht als Wertschätzung, sondern weil es sehr wohl um Gerechtigkeit gehe.
5: Politische Gerechtigkeit ist die oberste Tugend des Systems als Ganzes, der Institutionen, in denen wir leben. Und dazu gehört auch die Institution zum Beispiel eines Marktes, eines ökonomischen Marktes. Der schwebt nicht über allem und ist nicht unabhängig von allem, sondern er ist eingebettet in Strukturen, kulturelle Strukturen, hochinteressant ist. Zum Beispiel Japan hat einen sehr gering ausgebauten Sozialstaat, aber ein sehr geringes Maß, vergleichsweise geringes Maß an Ungleichheit, was nicht mit Markt zu erklären ist, sondern damit zu erklären ist, dass die Kultur auf Gleichheit achtet.
4: Kulturwissenschaftler sprechen hier von kollektivistischen Kulturen. Auch in individualistischen Kulturen wie bei uns gibt es Beispiele für mehr Gerechtigkeit, wenngleich wenige. Die Einführung des Mindestlohns, Richtpositionen im öffentlichen Dienst, die eine bestimmte Ausbildung zur Grundlage für die Bezahlung machen. Oder die derzeit breit geführte Diskussion, wie kann der Staat einem Unternehmen wie der Lufthansa großzügig unter die Arme greifen, das dann ankündigt, tausende Stellen zu streichen, während Mitarbeitende im Pflegebereich bangen müssen, ob sie die versprochene Bonusbezahlung bekommen? Den Staat generell in die Pflicht nehmen, alles auszubalancieren, will der Ökonom Fuß nicht.
5: Wir brauchen eigentlich mehr privatwirtschaftliche Organisationsformen, und müssen die intelligent kombinieren mit Regulierung, die dann dazu führt, dass das Gesamtergebnis auch sozial erträglich ist.
4: Die grundsätzliche Lösung also für Fust? Viel Privatwirtschaft und ein bisschen klug regulierender Staat, damit das System läuft. Allerdings, durch Corona hat das System mächtig Sand im Getriebe. Die Kluft zwischen Reich und Arm vergrößert sich. Zugang zur Bildung wird wichtiger, bilanziert Philosoph Nieder Rümelin. Ob auch die Begriffe Gerechtigkeit und Wertschätzung wichtiger werden, das liegt
2: wohl an uns allen in dieser Gesellschaft. Wie kann der Staat möglichst gerecht handeln und wer leidet mehr, Gesundheit oder Wirtschaft? Das war die aktuelle Frage in unserem wöchentlichen Podcast Corona und wir. Die komplette Folge in voller Länge finden Sie bei IQ Wissenschaft und Forschung im BR Podcast Center und überall, wo es Podcasts gibt. Hier ist Bahn 2 um 12 nach sechs. Unangenehm war einem dichtes Gedränge in Bus und Bahn schon immer. Jetzt, wo die Nähe anderer Menschen ein Corona-Ansteckungsrisiko sein kann, erscheint es vielen sogar gefährlich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben viele unserer Gewohnheiten verändert. Auch bei der Frage, wie komme ich zur Arbeit oder an mein Ausflugsziel. Vor der Sendung konnte ich darüber mit Wolfgang Inninger sprechen. Er ist Mobilitätsforscher am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Dort leitet er das Projektzentrum Verkehr, Mobilität und Umwelt in Prien am Chiemsee. Besonders auffällig war ja in den Städten, dass da plötzlich viel mehr Radlerinnen und Radler unterwegs waren. Aber das meistgenutzte Transportmittel war dann doch das Auto.
0: Das Auto wurde natürlich genutzt, weil es erstmal ein gefühlt sicheres Verkehrsmittel ist. Man ist dort erstmal abgeschottet von der Umgebung, von anderen Verkehrsteilnehmern. Ein anderer Grund könnte natürlich auch sein, dass man in der Zeit, wo man sich eh viel daheim sage mal, aufgehalten hat, letztendlich auch Besorgungsfahrten bündelt und dann mehr zu transportieren ist, was dann mit dem Fahrrad vielleicht auch nicht immer so einfach zu machen ist. Und man muss sicher auch unterscheiden, wo man das Phänomen betrachtet. Das wird sicher im urbanen Raum, in der Stadt etwas anders gewesen sein als im ländlichen Raum.
2: In der Stadt dann doch eher das Fahrrad, am Land mehr das Auto. Klar, schon allein wegen der Distanzen. Ne?
0: Genau, letztendlich auch der ÖPNV runtergefahren und auch dort natürlich Unsicherheiten. Und damit ist das Halt natürlich absolut nachvollziehbar.
2: Haben Sie konkrete Zahlen von der Veränderung her? Wie viel prozentanteilig vor Corona und dann während Corona, wie hat sich das verändert?
0: Wir haben noch keine tatsächlich belastbaren Zahlen. Aber natürlich ist deutlich, Fahrradverkehr wurde mehr genutzt und sieht man ja auch an dem Straßenbild, dass das ein Ruck in die Richtung eindeutig sichtbar war.
2: Es werden ja gerade auch anscheinend viele E-Bikes verkauft. Spielen die eine große Rolle?
0: Ja, absolut. Also das ist natürlich eine schöne Entwicklung, dass vielleicht auch viele Leute, die vorher noch nicht so radaffin waren, über diesen Weg, sage ich mal, die Möglichkeit finden, dort ihre Mobilität mit einem unterstützten E-Motor entsprechend abzudecken und damit das Auto stehen lassen zu können.
2: Kann das jetzt auch einen Schub geben bei politischen Entscheidungen, dass jetzt wirklich noch mehr Radwege gebaut werden, dass man da die Infrastruktur voranbringt?
0: Da gehe ich fast davon aus. Ja. Es gibt die Entwicklung auch in anderen europäischen Städten schon länger in Richtung mehr Fahrradnutzung, Verkehrswege umbauen, Innenstädte umbauen und auch die Parkmöglichkeiten in den Städten reduziert. Und letztendlich ist der Flächenverbrauch bei einer Fahrradnutzung einfach wesentlich positiver und damit können einfach ein unnötige Staus vermieden werden.
2: Aber denken Sie, wird es bleiben? Wird uns das wirklich zur neuen Gewohnheit oder sind jetzt Leute aufs Fahrrad gestiegen und gehen dann nachher doch wieder in den Zug oder eben auch ins Auto?
0: Das wird sicher teils, teils sein. Wenn alle aufs Auto umsteigen wieder, dann wird auch keiner Spaß haben, weil er dann nicht mehr durch die Stadt kommt und die Zeit, um von A nach B zu kommen, einfach nicht mehr attraktiv ist dann, wenn alle im Auto sitzen.
2: Jetzt während Corona sind die Züge leer und die Busse auch leer gewesen. Wir sitzen noch mehr im Auto. Wie kann man die Züge, die Busse wieder attraktiver machen?
0: Jetzt mit Corona sind wir gerade dran, in einer Fraunhofer internen Studie zu prüfen, wie man den ÖPNV dort sicherer gestalten kann. Insbesondere die Umsteigesituationen sind dort natürlich auch ein Fokuspunkt. Wie kann man dort vermeiden, dass sich die Leute sei mal, in Menschenmengen und an irgendwelchen Punkten zu intensiv, zu nahe kommen. Also wir sind da dran, das zu prüfen, entsprechend mit Markierungen am Boden, mit Einbahn-G-Regeln, dass man Einstieg, Ausstieg sauber trennt, was natürlich auch wieder andere mal, Herausforderungen nach sich zieht bezüglich Pünktlichkeit und Kosten. Ja, der Betrieb des ÖPNV wird dadurch unter Umständen aufwendiger und auch die Umstiegszeiten werden dadurch wahrscheinlich etwas, was länger.
2: Wahrscheinlich ist es für die Deutsche Bahn gerade ein schwieriger Moment, um wirkliche Neukunden zu gewinnen, oder?
0: Es ist eine Chance, jetzt auf die Situation entsprechend so zu reagieren, dass man vielleicht auch den ÖPNV dadurch komfortabler macht und die Leute nicht mehr damit rechnen müssen, dass sie im ICE stehen müssen, wenn sie am Freitagnachmittag heimfahren. Da gilt es entsprechend, darauf zu reagieren und genügend Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen.
2: Nach dem Motto, jede Krise ist auch eine Chance. Wolfgang Inninger war das, Mobilitätsforscher vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Vielen Dank für all die Informationen. Und wer noch mehr nachlesen möchte, schauen Sie mal im Netz auf die Seite von akatechde slash corona. Akatec mit ACA am Anfang geschrieben von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Dort finden Sie noch viel mehr. Danke, Herr Inninger, fürs Gespräch. Vielen Dank. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Die meisten menschlichen Infektionskrankheiten waren ursprünglich in Tieren zu Hause. Corona ist nur das neueste Beispiel neben anderen wie Vogelgrippe, Ebola oder auch Aids. Das Ganze ist kein modernes Phänomen. Auch Pest und Pockenerreger hatten ursprünglich nur Tiere als Wirte. Die Masern haben sich zum Beispiel aus Rinderpestviren entwickelt. Und das noch viel früher als bisher gedacht. Laut einer aktuellen Untersuchung müsste das Masernvirus schon im Altertum gewütet
6: haben. Bei zwei reporterin Veronika Bräse. Angefangen hat alles mit einer präparierten Lunge im Medizinhistorischen Museum in Berlin. Die Lunge ist dort seit dem Jahr 1912 eingelagert.
7: Und die fanden mir sofort total spannend, eben weil es so viel Ungewissheit über den Ursprung der Masern gibt. Und dann haben wir gedacht, die Lunge könnte man halt nutzen, um das Datum, was sich quasi die Masernlinie und die Rinderpestlinie
6: aufgespalten haben, neu zu berechnen. Sagt Studienleiterin Ariane Düx, Veterinärmedizinerin am Robert-Koch-Institut in Berlin. Sie wollte anhand der über 100 Jahre alten Lunge ermitteln, wann sich das Masernvirus entwickelt hat. Eine schwierige Frage, die von Forschern bisher unterschiedlich beantwortet wurde. Einig ist sich die Wissenschaftswelt darin, dass das Masernvirus ursprünglich vom Rind kommt. Das Rinderpestvirus ist wirklich deutlich am nächsten mit
7: Masern verwandt. Und deswegen ging man quasi davon aus, dass es ursprünglich mal ein Rindervirus war, was auf Menschen übertragen wurde.
6: Uneinig sind Wissenschaftler in der Frage, wann das Virus auf den Menschen übergesprungen ist. Dyx und ihr Team haben in ihrer aktuellen Studie ausgerechnet, dass das Ereignis 1400 Jahre früher als bisher angenommen passiert sein muss. Also schon im 6. Jahrhundert vor Christus und nicht erst im Mittelalter, wie es andere Forscher vermutet hatten. Das alles hat die alte präparierte Lunge verraten. Der Mann, der sie einst in seiner Brust hatte, war an Masern erkrankt. Davon bekommt man nicht nur rote Flecken am ganzen Körper, sondern manchmal auch eine Lungenentzündung. Die Forscher haben sich die alte Lunge und Gewebeproben von jüngst verstorbenen Masernpatienten angesehen. Außerdem untersuchten sie Lungen, die seit etwa zehn Jahren eingelagert sind. Vergleicht man die genetischen Daten verschiedener Lungen aus verschiedenen Zeiten, lassen sich Entwicklungen erkennen.
7: Man guckt quasi, wie stark unterscheiden sich zwei Genome, die zehn Jahre auseinanderliegend beprobt wurden. Und dann guckt man, wie viel haben sich in der Zeit verändert und daraus extrapoliert man quasi, wie lange es gedauert haben müsste, bis der gemeinsame Vorfahren von Masern und Rinderpest gelebt hat. Wenn man also ein größeres Zeitfenster anguckt, also nicht nur zehn Jahre zwischen zwei verschiedenen Genomen hat, sondern 100 Jahre zum Beispiel. Diese Extrapolierung ist dann natürlich besser oder
6: genauer. Das heißt, dank größerer Datenmengen und komplexerer Rechenmodelle ist es jetzt gelungen, mit schärferem Blick in die Vergangenheit zu schauen. Mithilfe der genetischen Unterschiede haben Ariane Düx und ihre Kollegen also ermittelt, dass das menschliche Masernvirus wohl schon 600 Jahre vor Christus entstanden ist. Der Berliner Historiker Thomas Schnalke teilt diese Einschätzung. Denn damals lebten Mensch und Tier vor allem in den Städten auf engstem Raum, so dass das Virus die Möglichkeit hatte, überzuspringen.
0: Die größeren Städte hatten auf jeden Fall auch Ställe innerhalb der Stadtmauern, also dass Nutztiere, Geflügel bis zu kleineren Vierbeinern durchaus auch mit in den Städten gewohnt haben.
6: Und die Städte wurden größer und größer. Manche hatten bereits über 100.000 Einwohner. Bei Städten dieser Größe flackert das Virus nicht nur kurz auf, sondern kann sich längerfristig halten, weil es immer wieder auf Personen trifft, die noch keine Infektion durchgemacht haben, also vollkommen ungeschützt sind. Das Masernvirus wird durch direkten Kontakt- oder Tröpfcheninfektion übertragen. Es hat in der Geschichte viele Todesopfer gefordert, etwa nach der Entdeckung Amerikas. Da starb ein großer Teil der einheimischen Bevölkerung an den aus Europa importierten Krankheiten. Pocken, Keuchhusten, Typhus und Masern. Seit 1963 gibt es einen Masernimpfstoff. Trotzdem kommt es immer wieder zu Ausbrüchen, zuletzt beispielsweise in München im Jahr 2013 mit 220 gemeldeten Fällen. Im Jahr 2019 hat die WHO die Masern zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Deutschland hat mittlerweile reagiert und im März eine Masernimpfpflicht eingeführt. Bayern 2.
2: Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Helmut Nordwig und wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht.
1: Fangen ja, wir mit der
2: schlechten an, oder?
1: Ja, die gute sparen wir uns noch einen Moment genau. auf. Die schlechte Nachricht ist, ist, der arktische Ozean, der wird noch ein deutlich mehr Säure bekommen. Er wird deutlich saurer werden, als Wissenschaftler bisher angenommen haben. Schuld ist der Klimawandel in den Meeren. Da löst sich ja CO2 aus der Luft, das Kohlendioxid. Und wenn immer mehr da ist, dann bildet sich immer mehr Kohlensäure. Die ist schlecht für alle Tiere mit Kalkschalen, denn die Säure greift die an zum Beispiel Muscheln, kleine Seeschnecken, Seeigeln im Labor. Da lösen sich diese Schalen schon in wenigen Wochen auf. Wenn das Wasser so sauer wird wie vorhergesagt, ist es natürlich dann auch schlecht für die größeren Tiere, weil die nichts mehr zu fressen finden. Wie
2: kommt es, dass man das nicht schon früher gesehen hat oder berechnen konnte?
1: Naja, auch Forscher vergessen mal was. In dem Fall bei dem Modell, dass in der Arktis immer frisches Wasser aus der Tiefe aufsteigt. Da ist noch kein CO2 drin und deswegen kann sich da besonders viel lösen. Das ist alles trotzdem eine Vorhersage, die voraussetzt, dass der CO2-Ausstoß wie bis hier weitergeht. Das heißt, wir können auch etwas dagegen tun.
2: Das ist ja auch schon mal fast eine gute Nachricht und jetzt kommt die echte gute Nachricht.
1: Ja, eine Gentherapie ist in Europa zugelassen worden. Die ist ganz wichtig für Patienten mit einer furchtbaren Krankheit. Es geht um eine seltene Erbkrankheit, die spinale Muskelatrophie. Zollgensma heißt diese Therapie. Da
2: haben wir mehrfach im Vorfeld schon drüber berichtet, genau.
1: Ja, richtig. Dabei werden dann äh, bei dieser Krankheit werden Signale von den Nervenzellen nicht zu den Muskeln weitergeleitet. Und deswegen können sich die Muskeln gar nicht richtig ausbilden. Vor allem das Atmen fällt schwer. Die Patienten wären auch nicht sehr alt. Der Grund ist, es fehlt diesen Kindern ein bestimmtes Gen und das kann man in einer einzigen Behandlung verabreichen, die dauert auch nur noch eine Stunde. Bisher sind etwa 500 Menschen so behandelt worden, das ist also sehr wirksam, denn es wird ja auch die Ursache beseitigt. Das Ganze hat aber einen Haken, einen großen Haken, dieses Enzma ist sehr teuer, in den USA kostet es etwa zwei Millionen Euro nun kostet das Präparat selber bei weitem nicht so viel. Aber die Firma, die sagt, so viel ist diese Therapie für die Patienten eben wert. Sonst würden sie ja früh sterben und müssten trotzdem teuer behandelt werden. Hierzulande muss der Preis noch verhandelt werden, aber dann müssen die Krankenkassen auch bezahlen. Einige machen das jetzt schon. Mhm. Jetzt geht ab in die Pflanzenwelt. Pflanzen, die können sich auch tarnen und zwar über den Geruch. Manche Pflanzen, kennen wir ja, bilden Aromastoffe, unsere Küchenkräuter zum Beispiel, ja. Ja, Rosmarin oder Thymian, die machen das eigentlich nicht uns zuliebe, sondern sie wollen damit Schädlinge fernhalten. Bestimmte von denen lernen aber, eine Pflanze, die so oder so riecht, die kann ich fressen. Oh Mist, ja. Ja, und so hat praktisch jede Pflanze ihren eigenen Schädling, aber auch dagegen haben die Pflanzen ein Mittel, haben Forscher jetzt in einer Untersuchung in einem tropischen Wald in Mexiko festgestellt. Da haben sie auf einem kleinen Gebiet 20 Pflanzenarten angeschaut. Und für sich allein würde jede von denen ganz verschieden riechen. Im Wald erzeugen sie aber alle ganz ähnliche Geruchsstoffe. Das heißt,
2: die lernen irgendwie voneinander, wenn man das so nennen kann?
1: Ja, lernen, wie sie sich tarnen können. Und damit verwirren sie die Schädlinge. Die wissen dann erst mal gar nicht mehr, wohin. Und dann kann das Katz- und Maus Spiel zwischen Pflanzen und Insekten weitergehen.
2: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Der Mensch ist auch nur ein Tier. Oder doch die Krone der Schöpfung? Hm. Man kann sich wohl darauf einigen, dass wir ganz besondere Tiere sind, mit einem vergleichsweise riesigen Gehirn. Wir haben dreimal so viel graue Masse im Schädel wie unser nächster Verwandter, der Schimpanse. Nur Warum ist das menschliche Gehirn so rasant gewachsen? Wie konnte das passieren? Das haben Dresdner Hirnforscher vom Max-Planck-Institut für Zellbiologie und Genetik jetzt herausgefunden. Ihre Forschung wurde diese Woche in dem renommierten Wissenschaftsjournal Science veröffentlicht. Die kurze Antwort auf die Hirnwachstumsfrage lautet, war totaler Zufall. Die lange Erklärung hat Carsten Möbius.
8: Alles begann wahrscheinlich vor etwa fünf Millionen Jahren. Bei einer Zellteilung wurde ein Gen teilweise doppelt kopiert. Sein Name Argap 11 b Solche Genverdopplungen macht die Natur gern mal. Man geht davon aus, dass diese verdoppelten Gene der Zelle die Möglichkeit bieten, neue Funktionen auszuführen. Das ist in etwa so, als ob man vor sich auf den Schreibtisch ein neues, weißes, leeres Blatt legt oder Speicherplatz frei macht, weil man sich eine neue
3: App downloaden möchte. Allein durch diese Genverdopplung passiert noch gar nichts. Das macht, wenn man es in die Maus einbringt, an neuralen Stammzellen, an Hirngröße, überhaupt nichts. Das sagt Professor Wieland Huttner,
8: Direktor des Max-Planck-Instituts für Zellbiologie und Genetik in Dresden. Das folgenschwere Ereignis, das diese Genverdopplung so entscheidend macht, passierte offenbar viel später. Vor etwa ein oder zwei Millionen Jahren. In dieser Genkopie fand damals eine Mutation eine plötzliche Veränderung statt. Es gab eine einzige Punktmutation innerhalb der drei Milliarden Basenpaare unseres Erbguts. Keiner weiß warum. Völlig zufällig.
3: Und diese Punktmutation ändert alles. Sie gibt dem B die Fähigkeit, die Stammzellen zu vermehren und äh, das Gehirn zu vergrößern. Es ist ein Prozess der extremen
8: Zellteilung, den dieses Gen hervorbringt. Ähnlich wie beim Krebs. Allerdings läuft dieser Prozess kontrolliert ab und hört dann irgendwann wieder auf. Dieses Gen, in tierische Embryonen eingesetzt, führte dazu, dass unter anderem Weißbüschelaffen 30% mehr Hirnstammzellen hatten als ohne das Gen. Und sie hatten statt einer glatten, eine gefaltete Hirnrinde wie der Mensch. Auch die Gegenprobe zeigte die Bedeutung dieses Gens. Schaltet man es aus, findet diese Zunahme von Stammzellen im Hirn nicht statt. 15 Gene sind im menschlichen Hirn aktiv, die wir bei keinem anderen Lebewesen kennen. Alle 15, inklusive ARGEP 11 b haben die Wissenschaftler auf ihre Auswirkungen auf das Hirnwachstum überprüft. Das Ergebnis war eindeutig, beschreibt Professor Huttner.
3: Bei keinem der anderen 14 Gene findet sich eine solch dramatische Veränderung. Ich würde schon sagen, dass das Gen identifiziert wurde, was mit höchster Wahrscheinlichkeit für die evolutionäre Vergrößerung unserer Großhirnrinde verantwortlich ist.
8: Die Dresdner Wissenschaftler sind sich aber bewusst, dass diese Entwicklung nicht allein für unsere spezielle Form der Intelligenz verantwortlich ist. Nur ein größeres Gehirn macht uns noch nicht klüger als andere, betont Professor Wieland Huttner.
3: Das alleine macht uns natürlich noch nicht zum modernen Menschen, aber die Vergrößerung des menschlichen Gehirns ist eine Voraussetzung, für unsere kognitiven Fähigkeiten.
8: Aber wozu ist dieses Wissen jetzt gut? Außer, dass wir jetzt wissen, wann und warum in der Evolution unser Hirn größer wurde. Die Dresdner Forscher gehen davon aus, dass es nicht schaden kann zu wissen, wie sich Hirnstammzellen bilden, welcher Prozess dafür zuständig ist. Möglicherweise bieten diese Ergebnisse neue Behandlungsansätze für Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson, bei denen Hirnzellen absterben.
2: BQ-Wissenschaft und Forschung ist schon wieder zu Ende. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.